0: Ditador populista de um país sul-americano fictício deseja voltar ao poder. Não, o ano não é 2022, é 1967, 1968, ano do Ato Institucional número 5, quando a censura proibiu o texto de Odovaldo Viana Filho, o Vianinha. Papa e Girtz estreia nesta sexta-feira em montagem do Grupo Tapa, com direção de Eduardo Tolentino de Araújo, que já está na linha para conversar com a gente. Muito obrigada, Eduardo. Bem-vindo ao Estação Cultura.
1: Bom, muito obrigado. É sempre um prazer, um grande prazer falar com os ouvintes da cultura, né, que nos acompanham há muitos
0: anos. Um texto de mais de 50 anos, Eduardo, e que está super atual.
1: É, eu acho que sim. Eu, quando a gente resolveu fazer o Papa, né, a gente pensava nesse ressurgimento que a gente acharia impensável, alguns anos atrás, do populismo. É, mas, na medida em que foram reveladas é, as gravações das torturas acontecidas nesses anos, né, essas que deram à tona, posteriores ao período que nós estávamos ensaiando, Deixar a, a peça mais atual ainda. Coisa muito impressionante, né? A gente nunca pensou que fosse ter isso. É, porque já, já é suficientemente impressionante esse reaparecimento dos governantes populistas, não só na América Latina, mas agora no mundo inteiro, né? É. Das grandes potências, como Estados Unidos, com o Trump, com a Rússia, com o Putin... Hungria. É, então, Hungria, exatamente. Hungria, Turquia... É uma, uma loucura, né? E agora, mais forte ainda, porque é, esse aparecimento dessas 10 mil horas de, sobre as torturas que aconteceram no Brasil, reveladas, inclusive, pelos órgãos militares, né? O que credencia que isso realmente aconteceu tira qualquer nuvem de do que se diz que não houve torturas no Brasil, né? Aconteceu e foi muito violento.
0: E o Vianinha já abordava isso, já é, a questão da tortura é um elemento presente no texto?
1: Sim, um dos temas mais importantes porque a peça tem é, duas histórias que se cruzam, né? A desse governante populista que foi, enfim, deposto. Como vários na América Latina, né? é, Peron, Getúlio, Papadoc, independente se é de direito ou de esquerda, né? em todos esses governos houve tortura. Ah, existe uma segunda história paralela que vai se cruzar com essa, que é das pessoas que participaram de movimentos políticos e que foram torturadas por esse regime. Nessa alhambra imaginária.
0: Sim, a Alhambra é, é esse país fictício né, da, da peça.
1: Exatamente, todos os países são fictícios, tudo que é colocado na peça é uma mistura de, de países fictícios. Alhambra, o lugar onde ele mora, que é Montalva, Zacapa, de onde vem o Guerreiro, então é, é, uma, é uma obra completamente de ficção é, qualquer relação com a realidade é mera coincidência, ou não.
0: Mas a, a, houve algum tipo de adaptação, introdução de algum elemento novo no texto original? Como é que foi, Eduardo?
1: Não, nada. Isso é que é impressionante, porque como é, a gente colocou esta análise, essa radiografia desse ditador é muito forte, muito presente para a gente pensar no agora. Teoricamente, um líder carismático, e, a princípio adorado e depois repudiado pelo povo. Mas é, esse elemento da tortura não tem nenhuma inserção nossa. O texto é escrito, é montado tal qual o Vieirinha escreveu. É, não tem nenhum traço, nem, nenhuma palavra, nenhuma sílaba colocada a mais que não esteja no texto.
0: E que característica você apontaria, identificaria nesse texto em relação a outras obras, outros trabalhos do Vianinha e que o próprio Grupo Tapa já encenou, como na mostra né, Panorama do Teatro Brasileiro, textos do dramaturgo que foram já encenados pelo Tapa. Qual é o elemento ali que identifica que esse é um texto do Vianinha?
1: É, eu, vou, eu vou primeiro partir das das diferenças, né? Sim. Os textos montados pelo grupo Tapa do Vianinha são textos que lidam com outra questão, apesar é, ele é um autor político, né? mas colocava muito mais a questão das pessoas que têm uma consciência e que se vendem ao sistema, corpo a corpo, de sítio falavam disso de gente que tem consciência, tem noção do que está acontecendo, mas é cooptado pelo sistema. O Papa já é uma obra com um viés muito mais político. No entanto, se a gente pensar em termos formais, é, a peça tem muito a ver com todo o resto da obra do Álvaro Viana. Ele filho de um dramaturgo e roteirista de cinema, é, ele sempre trabalhou muito com a ideia dos cortes. É, cortes entre passado, presente, futuro, né? que já estão presentes na obra do pai dele, Amor, de 1932. É, ao mesmo tempo, tem a questão das colagens, que vêm, sobretudo, do período dele no Teatro Opinião. Então, a, a peça traz essas duas características muito caras na obra do Viana, muito, muitos flashbacks, muitos retornos, o que dá um trabalho tremendo para montar porque não são narrativas lineares, né? nenhuma delas é, tem uma narrativa linear, nenhuma das peças.
0: E em relação à encenação, por que caminhos você optou?
1: Olha, a gente tem, eu, eu disse que eu já passei nesse momento dessa peça, por três encenações, aqui, porque nós íamos, é, primeiro nós íamos estrear, é, tínhamos um projeto, quando veio a Covid, não tínhamos nem começado a ensaiar, então isso mudou, alterou nossos planos de alguma maneira, e aí, quando nós íamos estrear, é, em novembro do ano passado, é, a peça seria montada no, no teatro da Aliança Francesa, no palco tradicional. Né? Então, era uma montagem é, com, de palco italiano. Depois, nós mudamos por milhões de acontecimentos que aconteceram e, e adiamentos. Nós fomos para a sala nova da Aliança Francesa, que é uma sala experimental, que tem as características de teatro de Arena, o que a gente achou que ressaltou esse lado da ligação do Viana com o Tiago de Arena e o Grupo Opinião. Depois, por mais outros revezes que aconteceram, nós acabamos transferindo essa vantagem para o galpão do Grupo Papa Então, as características de Arena são mantidas, mas o nosso palco tem uma... Nosso palco não, o nosso espaço tem uma geografia diferente. Né? Então, a é a essa nova topografia e isso foi um desafio muito grande, onde é, os espectadores sentam no mesmo lugar que os atores o jogo acontece o tempo inteiro na frente dos espectadores eu acho que isso é uma característica muito interessante estamos num espaço não da ilusão, mas um espaço da convenção onde a gente é, convenciona o passado e o presente e tem sido um desafio muito bom a gente colocar essa peça no nosso espaço. É a segunda vez que o Tapa ocupa o seu galpão para fazer um espetáculo. Há três anos nós fizemos o um torniquete do Pirandelo, que nos rendeu 178 apresentações. E a gente espera ter tão feliz bem-sucedido nessa montagem quanto foi no um Torniquete.
0: É, e essa é uma obra praticamente, a gente pode dizer, inédita, porque montagem só nas últimas, né, nos anos 1980.
1: É, no, no Rio de Janeiro teve uma montagem em 80 e 80 e poucos teve uma montagem em São Paulo. Então, é uma obra praticamente desconhecida do público. Ela, eu, eu tenho que ressaltar que ela teve uma montagem em desobediência civil, é, na USP pelo Tim Urbinati em 75 mas era uma montagem é, de universitários, não uma montagem profissional
0: que estreia com o Grupo Tapa nesta sexta-feira, ficando em cartaz até 17 de julho, sextas e sábados às 8 da noite, domingos às 6 horas da tarde, como disse o Eduardo, no galpão do Tapa, na Rua Lopes Chaves, número 86, na Barra Funda, ingressos a R$ reais, mas o público pode ainda participar da campanha SOS Tapa. Como é que o público contribui para isso, Eduardo?
1: Nós sempre temos, né, é a partir da pandemia, que nós vivemos um momento difícil, né, é, e lançamos essa campanha. E existe no nosso site uma possibilidade da pessoa fazer uma doação. Foi o que nos permitiu sobreviver nesses difíceis anos, através desse público fiel que nos acompanha e quem doa pode ganhar ingresso para outros espetáculos. Tem uma série de coisas que, Pode acontecer daí. Então também visitem o nosso site, nosso Instagram, nossas redes sociais para saber como fazer isso. Tem, tem, é só clicar no SOS Tapa e a pessoa pode fazer a doação que quiser. Será muito bem-vinda. Neste momento em que a gente tem, teve leis de cultura vetadas, a gente sobrevive, sobretudo, desta entidade sensacional que se chama
0: Eduardo Tolentino de Araújo, mais uma vez obrigada por sua participação aqui no Estação Cultura e uma boa temporada.
1: Muito obrigado. Esperamos os ouvintes da cultura no nosso espetáculo.